0: Willkommen bei Presales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb.
1: Skalierung ist zurzeit so ein Hot Topic. Layoffs, wirtschaftlich angespannte Lage, unsicherer Ausblick. Am besten Kosten runter, Effizienz hoch. Wie schaffe ich mehr mit noch weniger?
0: Aus der Presales-Brille diskutieren wir dazu konkrete Ansätze und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Musik
1: Tim. Ich bin Jan. Gemeinsam etablieren wir Weltklasse presales im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar. Wir helfen dir, deine pre fähigkeiten zu entfesseln
0: und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
1: Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere Win-Rates und begeisterte Kunden. Ja, Tim. Hi. Sag mal, du schon wieder hier? Physi hart. Physisch nebeneinander. Wie schön ist das? Jan verbringt mal wieder seine Wochenenden in München. Gestern gab es Hamburger. Später auch wieder, genau, <lacht> wurde, wurde auch alles dokumentiert. Aber wir wollen heute mal ein bisschen über Skalierbarkeit sprechen. was ist ein Bingo hoch drei, oder? Also ich habe extra mal Wikipedia befragt, weil ich weiß ja, dass äh, du sehr auf Wikipedia stehst. Also, ich habe Wikipedia sehr lieb, ja. ja. Also Wikipedia ist nach ChatGPT Tims zweitbeste Freundin im Internet. <lacht> weil ich, in unserem Kontext geht es ja dann sehr viel um... Companies und, äh, und 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 Business sozusagen. Also und bei Wikipedia steht in der Betriebswirtschaftslehre, also in der BWL, dient der Begriff ganz allgemein zur Bezeichnung der Expansionsfähigkeit eines Geschäftsmodells durch Kapazitätsausweitung zur Erreichung höherer Effizienz und Profitabilität. Ah, Kapitalismus. Kapitalismus pur. Genau. Besonders natürlich auch interessant. Und das trifft ja bei uns im B2B-SaaS äh, durchaus auch zu. Für Investoren ist insbesondere natürlich die Skalierbarkeit von Geschäftsmodellen ohne in Klammern hohe zusätzliche Investitionen und Fixkosten. Ergibt auch Sinn.
0: Interessant. Mhm.
1: Und äh, das ist ja durchaus in, ja, die schreiben hier Internetökonomie. Das ist ein richtiges wort
0: ja. ja. Genau, als Referenz im Prinzip auf auf SaaS und Lizenzmodelle, bei denen ich es schaffe, durch einmal eigener Kunden zu gewinnen, über Jahre hinweg weiter zu
1: generieren. Ja, Subscription-Based-Business, Usage-Based-Business, ne, solche, ja. solche Geschichten. So, und darüber sprechen wir mal. Ja. Und jetzt gucken wir uns mal an, was gerade eigentlich im B2B-Tech so passiert. Ne? Mhm. Wir haben vor kurzem auch eine Folge dazu, dazu gemacht. Das ganze Layoff-Thema ist, ist hochaktuell. Ja, gerade. Also Leute werden entlassen. Gleichzeitig ist es aber so, dass es nach wie vor Ziele gibt, anspruchsvolle Ziele. Durchaus? Äh, durchaus, ja. Also wir arbeiten ja auch durchaus in äh, SaaS-Companies, kann man sagen. Und äh, nach wie vor ist äh, Wachstum angesagt, was Umsatz angeht, was Gewinn angeht oder Marge angeht. Und was man aber auch sehen kann oder auch spüren kann, finde ich zumindest, ist das Thema Kosten. Also Kostendruck oder Kostenreduktion als, als Ziel auch durchaus mit äh, mit angegangen wird und es passt ja auch äh, zum Thema Layoffs, weil mich Leute entlasse, habe ich erstmal Kosten reduziert. Ja, das ist der Grund Nummer eins. Ja, also man muss, äh,
0: also vielleicht ist es ein bisschen Captain Obvious to the rescue, aber Personalkosten sind im im SaaS-Geschäftsmodell der größte Kostenfaktor, weil es um Intellectual Property geht. Dort hast du Ingenieure. Du hast Programmierer, du hast Produktmanager, du hast Vertriebsmitarbeiter. Das sind alles Knowledge-Worker. Knowledge-Worker sind hochbezahlt. Klar, in, in jedem SaaS-Business hast du natürlich auch Infrastrukturkosten, äh, Server, Hardware und so weiter, aber ähm, Personalkosten sind also massiver Kostentreiber für saas geschäftsmodell und deswegen führen Layoffs natürlich ganz klar auf dem Balance-Sheet am Ende dazu äh, weniger... Kosten zu haben.
1: Ja. Und ist natürlich auch was, was du sehr schnell verändern kannst, weil wenn du sagst, okay, Infrastruktur ist vielleicht immer irgendwie up to date und aber müsste die jetzt mal erneuern oder sie ist eben nicht mehr so skalierbar, wie du es gerade bräuchtest, dann kannst du die vermutlich eben nicht so schnell verändern oder umstellen, weil das sehr ja, tiefen Impact haben haben wird aus, aus meiner Sicht. So und in dem ganzen Kontext nach wie vor, äh, also sage ich an der Stelle gerne dazu, das Thema Shareholder Value oder der KPI Shareholder Value steht in dem ganzen Kontext aus meiner Sicht immer noch ganz oben als Priorität. Ja, genau. Also ich glaube, da gibt es, äh, ob, das,
0: das, ob das so sein sollte oder nicht, ich glaube, das wollen wir hier gar nicht groß diskutieren. Das ist ein, nochmal ein eigenes Thema für sich und wird auch hier den Rahmen von Sales Engineering als Thema dieses Podcasts sprengen. Aber ja, ganz klar sind äh, die ganzen großen Unternehmen, die jetzt Mitarbeiter unterlassen, äh, entlassen haben, durch Shareholder Value getrieben. Äh, sie wollen ihre Profite aufrechterhalten, vergrößern, Kosten ähm, senken.
1: Punkt. Genau, also eigentlich das ultimative Ding. Ne? Aber da kommen wir gleich dazu. So, ja. und aus meiner Sicht, vor kurzem in dem in dem Earnings Call von, von Salesforce wurde, wurde das ja auch so gesagt um da mal zu sehen, also dass das für mich ist das da sehr gut spürbar oder sichtbar. Du warst doch selber mal bei Salesforce. Ich war selber mal bei Salesforce, ab. genau. Und da wurde gesagt, hey, früher war bei uns das Thema so, wir packen mehr AEs in die Organisation und mehr AEs bedeutet mehr ACV, ne? also Umsatz.
0: Ja, Average hey. Contract Value.
1: Genau, mehr Account Executives oder Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen führen zu mehr Umsatz. Aber gleichzeitig natürlich auch, zu krass hohen Kosten, weil es sind sehr äh, gut bezahlte, gut bezahlte Menschen. Und jetzt äh, wird gesagt, ja, jetzt schauen wir uns eher mal dieses Thema Prozesse und Abläufe an, wie wir das optimieren können, wie wir die ganze Geschichte eben effizienter, effektiver gestalten können. Und dann sind wir wieder oben bei unserer Definition der Skalierbarkeit, Erreichung höherer Effizienz und Profitabilität. Ja, so. Und wenn ich dann weitergehe, und also jetzt mit meinen Worten ne, und schau mal in die, in die Organisation rein, äh, Sales, presales sales organisation in unserem Fall natürlich Pri primär pre organisation dann könnte ich mal so drei Statements abgeben. Könnte sagen, was heißt das jetzt in der Konsequenz? Könnte heißen, ich möchte mit den gleichen Leuten eben mehr schaffen.
0: Bevor du da reingehst, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz, um, um nochmal die, die Schleife zu ziehen. Ne? Also das ist jetzt im Prinzip der Kern von unserem talk hier heute. Wir wollen mal darüber sprechen, was es also bedeutet, wenn in diesen Tech-Firmen der Kostendruck steigt, die Nachfrage nach höherer Effizienz steigt. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret für die Pre-Sales-Organisationen oder für die, für die Sales-Engineers, vielleicht auch für die Individuen, die äh, jetzt in der Rolle bedeuten, äh, in der Rolle sitzen? Ja. Also was das für Vertrieb bedeutet, was es für Marketing bedeutet, hat ja für alle möglichen Rollen Implikationen, wie wir schon heute mal ganz konkret natürlich äh, im Sinne unseres Podcast-Thema ist
1: hier mal auf die Pre-Sales-Org. Wie wirkt sich das aus? Und da hast du ein paar Sachen mitgebracht. Ja. Sorry. Ich glaube nicht, dass man das autark betrachten kann tatsächlich. Aber wir können uns darauf einigen, dass wir primär von der Pre-Sales-Org gucken und dann vermutlich sehr automatisch in andere Bereiche kommen. Und noch dazu gesagt, also es muss ja eigentlich nicht immer was Negatives sein, Kostendruck oder wir schmeißen Leute raus oder so, dass wir sagen, hey, mehr Effizienz und mehr Skalierbarkeit könnte ich auch einfach so machen. Ne? Also hätte ich ja schon die ganze Zeit machen können. So, Aber Menschen verändert sich in neun von zehn Fällen eben lieber aus Leid als aus Lust. So, jetzt äh, stehen wir da. <lacht> also, hast du den auch nochmal platziert? Wenn wir, wenn wir das jetzt mal so annehmen, dann könnten wir ja sagen, was bedeutet das jetzt auch für uns in der presales organisation Jetzt könnte ich hingehen und könnte sagen, okay, ich muss oder will mit den gleichen Leuten mehr schaffen. Also mehr, was auch immer mehr ist, kommen wir noch drauf. ja. Mhm. Oder mit weniger Leuten das Gleiche schaffen. Ne, dann habe ich Kosten runter, aber mache vielleicht nach wie vor, wenn ich das gleiche Volumen schaffe, den gleichen Umsatz. Oder der absolute Killer, ne, der Wunsch wahrscheinlich von jedem, von jedem Investor, mit noch weniger Leuten noch... Noch mehr schaffen.
0: Jetzt äh, eine Aufregung, <lacht> <lacht> schmeißt ja eigentlich an, was
1: dir das Glas um ja. das Aber Aber die, die, in die schlummert
0: sein. halt auch noch so ein CFO. Ja. Das ist so <lacht> der, der, ein bisschen der feuchte Traum, ja. mit weniger <lacht> Leuten noch mehr schaffen. Da hast du ja anderes, okay. Das DiscoDeck ist der Schlüssel zum Erfolg für SDRs, Sales und pre -Sales. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und sechs weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Hol dir jetzt das DiscoDeck auf www.discodeck.shop und verbessere deine Qualification und Discovery Skills. Link auch in den Show Notes. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt zurück zur Folge.
1: Ja, also das könnten so, so, so drei Dinge sein. Und jetzt können wir mal überlegen, aus Organisationssicht oder aus der pre sicht was sind unsere Gedanken dazu? Vielleicht kommen wir auch auf ein paar sehr konkrete Ansätze. Also was könnte man konkret eben tun, mhm. um dahin zu kommen? Ja. Und ein erster Gedanke, den ich hatte, ist wahrscheinlich mal zwei Schritte zurückzumachen und mal grundsätzlich die Lage zu sondieren und zu analysieren: Wo stehen wir? Was tun wir gerade? Was bedeutet das? Wie sieht's aus? Ne? Also Zahlen mit den Leuten reden einfach mal. Analysieren. Ich glaube, ein spannender Punkt dabei ist tatsächlich, in welchem Stadium oder in welcher Phase bist du mit deiner, mit deiner Company oder mit deiner Organisation? Also bist du jemand, der zum Beispiel gerade versucht, das Geschäftsmodell zu verändern? Also du kommst irgendwie aus einer On-Premise-Welt und versuchst jetzt irgendwie in die Cloud zu gehen. Mhm. Dann hat es, also hast du vielleicht andere Themen vor der Brust, um die du dich primär kümmern musst, als wenn du sagst, ey, wir sind eigentlich schon lange in einem, in einem, in einem Cloud-Modell. Und kommen wir jetzt aber irgendwie an eine Stelle, wo es halt nicht mehr so läuft, wie, die, wie es die letzten Jahre gelaufen ist. Dann drehe ich vielleicht einen anderen Schrauben. Also ich, mhm, ich glaube, ja, da, dass es pauschal quasi immer die Lösung oder die Lösung gibt, sondern dass es stark davon abhängt, wie eben die Situation gerade ist. Ja. Da sagt er ja.
0: Genau, ja. Also, ja, ich will gar nicht vorwegnehmen. Ich habe ja, ich, ich sehe hier so ein bisschen in, in unserem Pad deine vorbereitenden äh, Punkte. Und da fallen mir auch schon Dinge zu ein, aber ich wollte euch jetzt erstmal mal laufen lassen. Ne, da da, 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 <lacht> da, da, da laufe ich mal weiter. Hey, ich, ich kann jetzt mir natürlich eine Spitze erlauben. Äh, die wenigsten, ich behaupte, ich unterstelle, die wenigsten unserer Zuhörenden werden in dieser Übergangsphase von on prem zu Cloud, aber du musst es ja sagen, weil du bist ja, <lacht> bist ja bei SAP und da, da ist es ja noch ein Thema, von daher,
1: genau, so habe ich, hab ich das auch noch gemacht. Ja, andere sind eben vom Product-Let-Cross. Zum Sales Let Growth, ne? Also, das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Ja. On-prem versus Cloud ist ja nur ein sehr plakatives Beispiel, ja. was einfach einen großen Impact hat auf Sachen, die jetzt dann vielleicht auch kommen. Ja? Mhm. So, die ersten Gedanken sind sowas wie, ja, lass uns doch mal digitalisieren. Ne, wir machen jetzt mal Digital First, weil früher sind wir alle rumgelaufen, waren lustig Kaffee trinken, waren viel auf der Straße, im Flugzeug, in der Bahn, was auch immer. Ist unheimlich viel Zeit drauf gegangen. Ja. Äh, konntest du gar nicht so viel machen. Wir machen jetzt mal Digital. So und ein zweiter Gedanke, der mir dann sofort gekommen ist, als ich das hier so ein bisschen vorbereitet habe, war ja dieses Thema also High Touch Ansatz mit unseren Kunden und unseren Verkaufschancen versus Low Touch. So und wie spielt wie spielt es zusammen? Ne, was kann ich gut digitalisieren? Wo kriege ich durch Digitalisierung eben eine höhere Taktrate? Mhm. Ne, kann man das so sagen? Entsprechend hin. Also für mich die hängen so ein Stück zusammen ja. sogar. Ja. ja ja genau. Und also vielleicht um es mal ganz greifbar zu
0: machen, vielleicht haben wir mal ein zwei Beispiele. Wir hatten ja vorhin im Vorgespräch nächstes Mal auch schon darüber philosophiert und du hast ja ähm, direkt die Dienstreisen als Beispiel genannt. Und das ist einfach der Klassiker. Selbst wenn ich irgendwie ich kann vor kurzem ein paar Wochen her kam so die Anfrage: Hey, hier Meeting in Hamburg, können wir nicht mal machen? So, also meine Mitarbeiter und ich, wir sitzen in München nach Hamburg. Kannst du mit dem Zug fahren, dauert sieben Stunden. Kannst auch fliegen, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. So und effektiv bedeutet das also, wir sitzen mal einen Tag im Zug hin, dann sind wir vor Ort für zwei drei Stunden und dann fahren wir wieder einen Tag zurück im Zug. Ähm, Internet ist manchmal so medium im Zug und arbeiten. Äh, ja, braucht man schon eine ruhige Arbeitsumgebung. Also es ist einfach, du verlierst im Prinzip für ein Drei-Stunden-Meeting zweieinhalb bis drei Tage, muss man einfach effektiv so sagen. So und also da bist du ja direkt bei deinem Hebel. Die drei Tage kennst du natürlich, wenn du jetzt das Remote oder Digital First machst, hast du die Reisezeit nicht und kannst deine normale Arbeitskapazität sozusagen zur Verfügung stellen.
1: Ja, und das ist auch wieder, ne so was habe ich für ein Business, wie intensiv ist das, was haben wir für Kunden und so. Also und das habe ich auch gemeint mit, du musst mal die die Lage sondieren und mal analysieren, ja. wie stellt sich das eigentlich da Wir diskutieren jetzt so ein paar Gedankenansätze und ja. es gilt natürlich immer zu prüfen, machen die irgendwie in der jeweiligen Situation Sinn oder nicht Sinn. So, und der dritte Gedanke, bevor es dann mal in konkrete Sachen reingeht, war, ist also Daten zu nutzen. Ne? Mhm. Ich will auch gar nicht so weit gehen, um dann Data-Driven Decision-Making zu machen, aber zumindest mal die Datenquellen, die ich zur Verfügung habe, mal anzuzapfen. Und dann hat wahrscheinlich heute jeder schon irgendwie ein Reporting und ein Dashboard und da stehen irgendwelche Dinge drauf. Und dann kann man natürlich auch mal überlegen, welche Zahlen gibt es vielleicht noch oder welche KPIs könnte man sich noch vorstellen, die man dann vielleicht auch mal generieren kann aus den vorhandenen Zahlen. Die helfen, dieses Thema skalierbar so ein bisschen greifbar zu machen.
0: Ja, genau. Und also vielleicht ist ja hier auch mal ein Punkt, darüber nachzudenken. Ich meine, die Datenqualität, die ich vielleicht, ich behaupte jetzt mal, CM ist eine gute Datenquelle für solche Analysen. Ich, darum nehme ich jetzt als Beispiel. Die Daten, die ich im CM habe, die sind wahrscheinlich nie perfekt. Und vielleicht ist so eine Überlegung auch mal zu sagen, okay, welche Daten würden uns denn noch helfen, die wir ab heute anfangen, dort mit aufzunehmen, um dann vielleicht in drei oder sechs Monaten mal nach hinten zu gucken und zu sagen, okay, wir hat jetzt praktisch eine bestimmte Entscheidung, zu sagen, keine Ahnung, ich schicke meine pre organisation nur noch einmal alle zwei Wochen auf eine Dienstreise und dann kann ich mal anfangen zu vergleichen, okay, welche Opportunities, wo wir vor Ort waren, haben denn welche Winrate versus denen, wo wir nicht vor Ort waren und wirkt sich das eigentlich wirklich, also quantitativ sozusagen für unser Business aus. So, klar, vielleicht habe ich die Daten nicht, aber wenn ich anfange, sie zu ähm, mal an ja, zu, zu äh, tracken, dann kann ich dann später mir bessere
1: Entscheidungen erlauben. Ja. Und ich muss jetzt, eine Sache muss ich jetzt vorziehen, bevor wir über konkrete Dinge diskutieren. Ich hab, Eigentlich hatte ich die später, aber ich, ich glaube, wir müssen es vorher machen. Eine Frage, die aus meiner Sicht man auf keinen Fall vergessen sollte, wenn man über dieses Thema Skalierbarkeit und wir machen jetzt mit weniger mehr oder wie auch immer redet. Ja. Also es sind zwei Dinge. Wo bleibt eigentlich der Kunde mhm. und wo bleiben eigentlich meine Mitarbeiter? Mhm. Also aus Organisationssicht. Also so schön diese ganzen Dinge dann sein mögen, weil ich dann super tutti geile Sachen gemacht habe. Also hole ich meinen Kunden damit noch ab? Mhm. Haben meine Mitarbeiter noch Spaß? Sind die dann noch bei der Sache und bleiben die auch noch lange bei mir? Also ich glaube, diese zwei Dinge, weil ja auch immer jeder von, ja, wir sind total Customer-centric und unsere Mitarbeiter sind das Wichtigste, was es gibt. Und Customer Experience und das ganze Gedöns redet. Ja. Die, diese, das würde ich nicht außen vor lassen, ne, mhm. weil ja diese Skalierbarkeit und wir optimieren es jetzt intern ja. schon sehr stark nach innen gerichtet ist, erstmal. Ja. Kostenreduktion und so weiter. Nicht nur ist sie nach innen gerichtet, sie ist vor allen Dingen auf sehr harte
0: Fakten gerichtet. Und also der Mensch ist ja, also klingt jetzt ein bisschen gut, eher der, eher der weiche Faktor dabei. Und äh, wenn ich jetzt halt von so einer 10.000 Meter Flughöhe auf nur Prozesse und KPIs und Benchmarks gucke, dann ist am Ende der Mitarbeiter so eine Ressource, äh, aber das ist halt dazu vereinfachte Sicht. So, Darum finde ich das gut, dass du das sagst. Was was macht das eigentlich mit dem Mitarbeiter, wenn wir jetzt anfangen, hier an irgendwelchen Stellschrauben zu drehen? Haben die überhaupt Bock auf die Veränderung, die mir davor schwebt? Und äh, wirkt sich das auf die Zufriedenheit aus und dann am Ende sicherlich auch auf die Arbeitsqualität?
1: Ja. Und ein zweiter Gedanke kommt noch rein, also erstens mal die beiden sozusagen Größen nicht außer Acht zu lassen ja. und dann im zweiten Schritt mal eben zu überlegen, wie können die da mithelfen? Ne? Also wenn ich als Unternehmen ja vielleicht auch erstmal intern sehr klar sage, hey, wir haben, die Situation hat sich verändert, wir haben gewisse, eine gewisse Gemengelage und aufgrund dessen nehmen wir uns vor, Dinge zu verändern und wir wollen nach wie vor hier gewisse Ziele erreichen. So Und ich bin mir sicher, dass wenn ich das gut kommuniziere, konstruktiv kommuniziere, dann werde ich sehr viele Mitarbeiter finden, die sagen, ah ja, okay, verstehe ich, ja, weil ich jetzt den Gesamtzusammenhang mal verstehe. Und ich habe übrigens eine Idee. Mhm. Ja. Ja. So, Also daraus können ja auch durchaus Chancen entstehen. Deswegen Hinweis an der Stelle, das nicht vergessen oder diese diese beiden Personengruppen also, nicht vergessen. Du sagst jetzt auch, dass
0: dein Ansatz ist eine ein inklusiver Natur wo du eine gewisse Sachlage darlegst in der Kommunikation, aber nicht sozusagen sofort die Medizin verschreibst, sondern die Tür offen lässt für Ideen und Konversationen,
1: bevor irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die sich auf die gesamte Org auswirken. Ja, also ich bin mir sicher, dass du zum einen mal vielleicht ein Ziel definiert hast, ne, dass du sagst, so stellt sich die Lage da mhm. und dir also idealerweise schon noch mal ein paar Gedanken gemacht hast, ne? so was ja. hast du für Möglichkeiten, ja. was gibt es vielleicht für Budgets und so weiter. Aber wenn ich sozusagen erstmal weiß, wo stehe ich, wo will ich hin, was gibt es für Implikationen, dann bin ich fest davon überzeugt, wenn ich das eben gut kommuniziere, dann werden sich einfach Leute finden, die sagen, ja, da helfen wir jetzt mit, dass das gelingt. So, mhm. Und äh, mhm. die haben dann vielleicht auch noch ein paar zusätzlich gute Ideen, ja weil du im... Und vielleicht sogar Lust. Ja, und vielleicht dann auch Lust, ja. ja. Äh, so Aber äh, können wir auch noch eine eigene Folge draus machen. Jetzt lass ja. uns mal reingucken. Mhm. Was sind so Gedanken, was wir konkret, oder was könnte man konkret ähm, vielleicht tun? Und alles, was jetzt kommt, läuft so ein bisschen unter dieser Gesamtüberschrift Standardisierung, Fokussierung, Prozess und Automatisierung.
0: Ich sehe, du hast acht Punkte mitgebracht.
1: Ja, habe ich gemacht. Sehr gut. Steigen wir ein. Steigen wir ein. Also... Das Erste wäre für mich mal gewesen, guck dir mal dein Ideal Customer Profile, ICP an und guck dir mal an, wie du heute qualifizierst. Also es hat viel mit Fokus und dann auch mit Prozess zu tun, mhm. weil ich mir natürlich mal angucken kann, auf welchen Hochzeiten tanzen wir heute und ist es effizient, Ja, kriegen wir die Kunden, die wir wirklich haben wollen und haben wir davon auch genug irgendwie in der Pipeline? Also da würde ich mal gucken, am Anfang von der äh, von der Journey sozusagen, ob wir da fokussiert genug sind. Und wenn wir das nicht sind, habe ich die erste Stelle, wo ich sehr sinnvoll aus meiner Sicht anpassen kann. Genau, also was
0: ist die Ratio dahinter? Du sagst mit einer strengeren Qualifizierung anhand meines definierten anhand meines definierten Idealkundenprofils kann ich sicherstellen, dass ich nicht an irgendwelchen Opportunities arbeite, die vielleicht so ein bisschen so medium fit sind, wo unsere Winrate vielleicht nicht so hoch ist, hier schon da mal ein Deal kommt, aber eigentlich
1: keine effektiver Einsatz unserer Ressourcen ist, weil es nicht gut matcht. Ja, ich kriege mehr Meetings mit meinen Wunschkunden und das wird zwangsläufig zu mehr Umsatz führen, weil es einfach passt oder passen wird. Es wird matchen. Ja, und dann kann ich halt nicht mehr sagen, ja, aber das Logo da drüben sieht auch toll aus. Mhm. Also macht dann einfach keinen Sinn. Da brauche ich ja auch nicht über Skalierbarkeit zu sprechen, sondern dann ja. kann ich ja genau mit dem gleichen Scheiß weitermachen wie bisher. Also Double Down on Qualification. Verstanden. Genau. Und dann kann ich natürlich gucken, weil wir eben über Digitalisierung gesprochen haben, zu sagen, wie könnte denn so eine Digital Buyer Journey aussehen? Mhm. Ja, also sind wir imstande, unsere, das Einkaufserlebnis unseres Kunden zu 100% digital zu gestalten. Mhm. Geht es? Ne? Und mhm. wenn ja, wie geht es? Und immer im Hinterkopf beiden, klar, was hat das für einen Impact und was bringt uns das auch? Und jetzt sage ich gar nicht, macht es 100% digital, um Gottes Willen. Aber vielleicht gibt es ja sehr sinnvolle Elemente. Wir haben ja gerade über Qualifizierung geredet, wo ein digitaler Ansatz einfach gut helfen kann. Und das, glaube ich, braucht aber halt auch dann wieder ein Umdenken im Kopf, ja, weil du veränderst ja das Spielfeld an der Stelle. Ne? Und die, die Kunden haben sich ja vielleicht auch an eine gewisse Art und Weise gewöhnt. Die Mitarbeiter haben sich auch an eine gewisse Art und Weise gewöhnt. Deswegen kann ich nicht einfach nur hingehen und sagen, wir machen jetzt alles digital, weil das ist total effizient und total smooth, sondern ich muss eben gucken, wie komme ich dann von A nach B und wie hole ich die Leute ab. Mhm. Also das wäre jetzt das ähm, Dienstreisen-Beispiel gewesen, was ich von gebracht habe, oder? Das könnte ein Impact sein, dass wir sagen, okay, wir werden nicht mehr vor Ort sein. Wobei, da sage ich halt auch, das ist erstmal eine sehr nach innen gerichtete Sicht, weil ja. klar, die Konsequenz ist, ich kann dann in derselben Zeit mehr Meetings, Demos, äh, was auch immer machen, aber ich muss mir halt auch überlegen, holt das meine ja, ja. Zielgruppe noch ab oder ja. wie müsste ich das dann gestalten, dass es meine Zielgruppe nach wie vor abholt? Genau, vielleicht eine
0: ganz konkrete Idee noch dazu. Es ist ja in den seltensten Fällen, dass wir im Enterprise komplexen Softwareverkauf alleine im Team sind. Also es ist nicht nur eine Person. so. Das bedeutet, du hast eigentlich immer die Option, so einen hybriden Ansatz zu wählen. Also vielleicht gehen ein oder zwei Leute vor Ort, während ein oder zwei andere Leute halt sich äh, remote dazuschalten. Und so äh, hast du ja auch Stellenmöglichkeiten. Anstatt jetzt mit dem Bus <lacht> vor Ort zu kommen, kommst du halt nur mit dem halben Bus oder halt vielleicht doch nur mit dem Busfahrer
1: und, und, und der Rest halt digital dazu. Dann ja. hast du ja auch schon was gewonnen. Und das ist vielleicht auch so ein Ding, ne, wenn du da anfängst zu überlegen, zu sagen, naja, jetzt, also, Jetzt ist es vielleicht ein, eine Geschichte zu sagen, okay, wenn wir das wirklich durchziehen wollen, dann müssen wir es auch wirklich durchziehen und dann fahren wir da nicht mehr hin. So, jetzt geht auf einmal vielleicht sowas wie Nähe verloren. Ja, mhm. So, das ist aber irgendwie wichtig. Also lass das mal neu denken. So Und wenn ich über Digital, dann kann es also für mich auch erstmal da durchgeknallt genug sein. So, dann machen wir die Meetings halt künftig im Metaverse. So. So, und, <lacht> weißt du, ich habe darauf gewartet, ja, dass du was sagst. Und was ich, was ich nur sagen würde, ist, so wie du jetzt lachst, ne? ja. hat damals VW und wie sie alle heißen gelacht, als Tesla gekommen ist. Mhm. Weil die immer gesagt haben: Naja, also, Entschuldigung, ihr da mit euren paar Mitarbeitern, mit euren paar Autos und mit eurem bisschen Umsatz, ihr macht Verlust, guckt mal uns an. So, und jetzt guckt ihr was gerade, jetzt, du weißt, also,
0: Zeig. Ich verstehe deinen Punkt. Zeig. Zeig. Meine Skepsis am Metaverse wird das nicht okay. weniger, aber Ske ist es trotzdem, ist es fair. Ja? Sei aufgeschlossen gegenüber genau. Möglichkeiten und Technologien, die da vielleicht helfen kann,
1: das abzubilden. Und also sei, gleich das ist, das sei, ist fair. sei gleichzeitig skeptisch. Ne? Also weil eine Sache ist ja auch klar: Wenn du einfach alles so machst wie bisher, dann brauchst du nicht zu erwarten, dass ein anderes Ergebnis. Nicht, Richtig. Ja? ja. So und ich sage jetzt nicht, Metaverse ist hier die Lösung. Ja? Ich wollte nur mal den, den Punkt machen, äh, da eben offen zu sein, da auch mal crazy zu sein und also genau Offenheit, glaube ich, ist ein ist ein wichtiges Thema an der Stelle. Und es kann aber eben auch heißen, bei, ja, wir machen jetzt äh, alles digital oder digital first oder was auch immer. Ja. Das hat auch einen Impact auf deine Organisation. Also du brauchst vielleicht auf einmal auch neue Skills, ja. Und, 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 und. Und das darf man bei der Geschichte sicherlich auch nicht vergessen.
0: Ja. Wir sprengen hier schon wieder in den Zeitrahmen, Mann. Ja,
1: wir können auch. auch wir mal, gehen wir mal zum Punkt 3 von acht. Okay. <lacht> Also er er, er hat es einfach mit den Zahlen. Also, der geht auch schnell. Ne? Ich habe es mal genannt, Vorlagen und Templates. Mhm. So, wir reden auch oft drüber, hey, es muss immer individuell personalisiert und so weiter sein. Ja, Und ja. es fängt immer alles auf der grünen Wiese und auf dem weißen Blatt Papier an. Aber ich kann eben natürlich auch mal überlegen, ich habe vielleicht eine Systematik, eine Methodik, wie ich Pitches mache oder wie ich Mailings mache oder ja. wie ich was auch immer mache. Ja. Ja? Und dann fange ich eben auch mal an, im Rahmen von meinem ICP und so weiter, hier zu standardisieren und sag, hey, hier ist diese Library. Und dann bin ich aber auch wieder, es muss einfach easy to use sein. Ja? Das muss zack, zack, zack. Mhm. Und es darf nicht kompliziert sein, weil sonst macht es wieder keiner. Ja. Also du musst dir schon überlegen, wie wie baue ich das auf und wie mache ich das simpelst konsumierbar? Weißt du, was mir da gerade
0: einfällt? Es gibt ja diese wunderschöne Eisenhower-Matrix, die äh, Dringlichkeit und Wichtigkeit in auf vier Quadranten verteilt. Und das Bauen von Vorlagen und Templates, das ist so eine schöne... Aktivität, die ist nie so richtig dringend, weil du kannst natürlich immer spontan noch was für dein Meeting, was du nächste Woche hast, irgendwie hinschustern. Aber wenn man es mal hingebaut hatte, würde es im Nachhinein für so viele, je nachdem, wie groß mein Org ist, natürlich äh, entsprechende Auswirkungen haben. Und da muss man sich halt dann mal die Zeit nehmen, sich mal überlegen, was brauche ich für Assets? Wie kann ich die sinnvoll in der Struktur ablegen, dass das auch nutzbar bleibt, wie du es gerade beschrieben hast? Und wenn es dann mal da ist, kannst du krasser, skalierbarer äh, Faktor sein. Ja. Und ich habe ja jetzt auch schon einige SaaS-Firmen von innen gesehen und viel zu häufig wird bei einer neuen Opportunity wieder, wie du es gerade genannt hast, von der grünen Wiese angefangen und sehr viele ähnliche Gedanken fließen wieder rein, die zu einem ähnlichen Ergebnis führen, anstatt dass man mal
1: so ein Ding hat, wo man sagen kann, okay, ich mache jetzt hier mal Copy-Paste, in Anführungszeichen. Ich übertreibe jetzt in Einfachheit. Also, und wenn man ganz, ein ganz einfaches Beispiel, weil du warst ja mal bei Seismic, so, die machen Sales-Enablement-Software-Lösungen, äh, ja, und das ist mit dem CRM irgendwie verbunden, also mit dem Vertriebsprozess verbunden. Jetzt nehmen wir nur mal das Thema Referenzen. Mhm. Wirklich, ich habe noch keine Firma gesehen, wo dieses Thema Referenzen geil funktioniert hätte. Mhm. wirklich. Also jeder sucht dann immer, jeder hat eine andere Version von dieser PowerPoint, unfassbar. Und ich brauche noch nicht mal jetzt Seismic als Software dazu, aber um um der Idee noch ein bisschen bisschen Speed zu geben. Also organisiere einmal dieses Thema Referenzen so nice, dass jeder weiß, wo er hingeht und sich einfach nur sagt, hey, ich habe jetzt eine Opi im Automotive-Bereich, die und die Größe whatsoever, das ist mein Ansprechpartner. Und schwupp ist es da. Und dann muss ich natürlich auch da in... Prozessinfrastruktur vorher investieren und musst das halt sauber aufsetzen, aber die Zeit, also vor allem wenn du viele Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen in deinem Unternehmen hast, die dir alleine natürlich diesen Referenzcase sparst, wo die dann schon wieder andere Sachen machen können. Ja, ja. Unfassbar, ja. unfassbar. Und darüber musst du musst du mal nachdenken, aber das kannst du halt nicht so hinrotzen. Also nicht einfach nur, ja hier ist ein keine Ahnung äh, irgendwas Share und da machen wir alle zwei Jahre mal neue Powerpoint. Das funktioniert halt nicht. So.
0: Ja. Also ich weiß auch schon, wie ich die Folge nennen werde, Skalierbarkeit, Jan
1: rastet wieder mal aus. Okay, <lacht> gut. Wir kommen zu Punkt 4. Ja, du hast gesagt, ich soll das aufschreiben. Ja, du hast das gut aufgeschrieben. Gut. So, Punkt 4, glaube ich, ist auch relativ naheliegend und in der Umsetzung in meinen Augen durchaus eben komplex, weil es nicht nur reicht, Videos zu produzieren und klickdemos sondern ich auch die Affinität und den Prozess in meiner Company mit meinen Mitarbeitern und mit meinen Kunden brauche. Aber wenn du deine, also wenn du die, Buying Journey kennst und vielleicht kurz davor bist sie mal zu mastern, dass du wirklich weißt, wie es läuft, dann glaube ich, dass Demo-Videos, Erklärvideos, Intro-Videos, whatsoever und auch solche Klick-Demos mhm. wirklich ein gutes Mittel sein können, um zu skalieren, weil da muss halt immer einer da sitzen und irgendwas tun, sondern wenn der in einem Early-Stage von Kennenlernphase, was auch immer ist, dann schickst du den vielleicht über die äh, Schleuse und auch da was will der für ein Erlebnis haben? Wie muss, also beste, weißt du, kann ich nicht nur so einen Link verschicken, wo dann so ein Video abläuft, sondern da muss ich eben diese Journey drumherum bauen. Ja, also ich ja. glaube, man darf es nicht halt autark sehen. Ja, ja. Äh, 100 Prozent. Also, äh, vielleicht eine ne kleine Anekdote aus meinem eigenen
0: äh, Arbeitsalltag. Wir haben bei Miro äh, diverse Integrationen, die sich groß an Beliebtheit erfreuen, Microsoft Teams beispielsweise oder Jira, Atlassian und so weiter. Und wenn ich mein Team frage, hey, wie oft hast du die letzten sechs Wochen die Jira-Integration gedemot, dann kommt da eine sehr große Zahl. Und das ist einfach so ein perfektes Beispiel. Da mal so ein fünf bis, naja, fünf Minuten, wahrscheinlich würden sogar reichen, fünf Minuten Video aufnehmen und immer wenn so eine Anfrage kommt, die häufig kommt, sozusagen erstmal hier, schau mal, da kannst du es dir schon mal anschauen, was wahrscheinlich 90 Prozent der Fragen rund um das Thema erklären würde. Ja. Super Skalierbarkeit. Ja.
1: Ist auch wieder so ein Thema für das Data Driven, ne? Also wenn du noch keine Daten hast, aber du sagst jetzt hey zum Beispiel diese Kleinteiligkeit unserer Tasks wäre irgendwie mal wichtig zu wissen, ey, dann sagst du deinen Leuten die nächsten zwei Wochen führt einfach mal eine Strichliste. Mhm. So ist dann nicht 100% akkurat, aber du wirst auf jeden Fall die Tendenz sehen. Du wirst danach ja, ja, wissen, genau. diesen Chira-Zeugs ganz oft, ja. ja also genau. da könnte es vielleicht Sinn machen, ja. ein Video zu produzieren. Ja. So, nächster Gedanke, den ich hatte und der, finde ich, ist auch wieder so mit dem Gesamtthema halt verbunden, ist, ähm, wenn wir über Digitalisierung auch reden, äh, Trial-Konzept, mhm. ne? also hier kannst, hier Testzugang 14 Tage, 30 Tage, whatsoever und das eine ist, das technisch mal hinzustellen, so wie wird so ein User dann professioniert und dann kann der äh, Mensch, der sich dafür angemeldet hat, sich da einloggen, ne? aber das reicht ja nicht und Du hast vorhin gesagt, Pre-Sales. Ne? Die Frage ist, wo gehört dieses Trial-Konzept hin? Ich behaupte jetzt mal, es gehört in Go-to-Market und ins Product-Management, weil die müssen so ein Ding so bauen, dass es das funktioniert. Und es ist ja auch wirklich so ein Go-to-Market-Approach. Ich kann ja nicht einfach nur sagen, hier ist ein Trial, klick dich glücklich, sondern da muss ich doch auch den User wieder abholen. Da muss ich mir überlegen, mhm. sind es sieben Tage, sind es 14 Tage? Und was passiert ja. in dieser Zeit eigentlich? Ja. Welche Touchpoints habe ich? Welchen Input bekommt der? Wo, wo steigt der aus? So, etc., etc. Also das ist nicht einfach ein rein technisches Thema. Es finde ich vor allem auch ein Prozess und so ein Engagement-Thema. Und da kann Presales bestimmt auch mithelfen und mit unterstützen. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, es liegt, äh, also die, die Ownership liegt aus meiner Sicht nicht zwangsläufig im Presales. Ja, da gebe
0: ich dir recht. Wir waren bei 5 von 8, Trial-Konzept. Ja. Also in den Prozess einbetten oder besser noch in die Buying-Journey einbetten, der Trial, der soll, der soll nicht einfach irgendwo wild rumhängen. Jeder, der mal ankommt, kriegt gleich eine Trial. Nein, da muss vielleicht eine gewisse Vorqualifizierung stattfinden, damit es auch Sinn ergibt. Auch sowas wie User-Guidance, ne? nicht nur einfach einloggen lassen und rumspielen lassen, sondern wenn ich dann halt tatsächlich das digital bilden will, äh, da gute, ich sag mal so GUI-Elemente einbauen, die den Nutzer entlang führen an die Software. Also bin ich großer Fan von. Kann man, glaube ich, ich glaube, da draußen gibt es immer noch eine sehr große Skepsis, weil man alle denken, ja, mein Produkt ist unglaublich kompliziert. Oft ist das vielleicht schon der Fall, aber Nutzer sind jetzt auch nicht dämlich und man kann dort äh, gut heranführen, ohne dass es jedes Mal eine menschliche Demo braucht.
1: Genau. Und ja. der Punkt ist vielleicht, also heute hast du schon eine Cloud-Software äh, oder eine Cloud-Plattform, was auch immer, aber du hast keinen Trial. so Und dann sagst du, ja, wir machen jetzt alles digital. Okay, lass uns mal einen Trial machen. Und dann hast du wirklich einen riesen Impact, weil, also, äh, dann geht's du mal zu deinem Produktmanager und sagen, wir machen jetzt einen Trial. Ja, pff, das hatte ich bisher nicht vorgesehen in meinem Konzept. so, so Also, habe ich da ein Thema. Ja, ja. Dann gehst du zu Go-to-Market, dann ja, gehst zu den Marketing-Leuten und so weiter. Ja. Also, da, da hängt viel dran. Ja, da, da hängt viel dran. Ja. Auch sowas wie Infrastruktur und so weiter. Ne? Ja, vollkommen, also, vollkommen. Ja. Ja. Und auch ist es wieder ein Kostenthema, weil wenn da eine neue Instanz irgendwie rausgehauen wird, kostet auch irgendwie Geld. Also ich muss sehr viele Dinge, glaube ich, äh, beachten jetzt, trotz aller tollen Digitalisierung. Ja. So, nächster Punkt ist. Sechs von acht. Ja, ich weiß, ja, ja <lacht> sechs von acht. <lacht> Demo-automatisierung. Mhm. Ne? Und äh, da habe ich sicherlich äh, einen, einen großen Anteil von, von Presales, weil wir sind primär sicherlich die, die, die Demos machen und diese Demo- Automatisierung auch für mich hat auch wieder verschiedene Ebenen. Wir haben vorhin schon über Videos und Klick. Ich wo ist der Unterschied? Demos geredet. Naja, Demo-Automatisierung ist ja auch die Frage, wie komme ich überhaupt dahin, dass mhm. ich irgendwas automatisieren kann. So Und jetzt kann ich irgendwie Videos recorden mit meinem was auch immer Screen Recorder oder ich kann irgendwie schon so eine Plattform wie eine Konsensus nutzen oder ich gehe hin und hole mir so richtige Demo-Automatisierungstools, wo ich meine Demos recorden kann und hinterher editieren kann und okay. Okay. Äh, den Leuten zur Verfügung stellen kann. So, Also da glaube ich gibt es verschiedene Abstufungen und vielleicht benutze ich auch alle, aber in unterschiedlichen Phasen des Vertriebsprozesses. Und wenn ich ganz klein vielleicht anfange, dann mache ich mir mal Gedanken drüber, was ist eigentlich mit meinen Demo-Daten. So, wir haben verschiedene Kunden aus verschiedenen Industrien, die sprechen vielleicht alle ein bisschen eine unterschiedliche fachliche Sprache. Mhm. Also wäre ja schon mal der Gesamtorganisation geholfen, wenn wir für die idealen Kunden, die wir bedienen wollen, eben auch ideale Datasets vielleicht hätten und die mit einem Fingerschnipsen, ein- und ausscheiden das ist wieder kann. die
0: Verknüpfung zum Idealkundenprofil eigentlich. Ne? Wenn ich das definiert habe, dann weiß ich eigentlich auch genau, wie kann ich da eine Vertikalisierung, eine Industrialisierung ähm, ja. auch in meinem Datensatz.
1: Dass ich trotzdem halt eine Standardisierung hinkriege ja. und nicht jedes Mal irgendwie alles neu erfinde, aber dass ich halt jetzt nicht hingehe und, weiß ich nicht, zeigt dann eine Maschinenbauer irgendwas und dann sind da irgendwelche Schokoriegel als Produkte drin oder so. Ja? Also ja. das ergibt dann vielleicht einfach auch, auch weniger Sinn. Also ich glaube, ich schaffe es bis zu einem gewissen Grad, zu standardisieren, zu automatisieren, aber trotzdem noch auch zu personalisieren und wenn es nur die Industrie ist. Ja,
0: ja, genau. Also kommt ja auch ganz stark darauf an, wie, wie groß ist mein Unternehmen, wie viele ICPs habe ich eigentlich, wenn wir uns eher im Startup-Scale-Up-Modus befinden, dann habe ich wahrscheinlich einen sehr starken Fokus und dann reicht auch ein Datenset und dann ist der Demo-Automation vielleicht auch ein bisschen einfacher abzubilden, wenn ich jetzt im Enterprise-Segment bin, keine Ahnung, Oracle, IBM, SAP, da musst
1: du dir da mehr Gedanken zu machen. Genau, also vorletzter Punkt, und der, der ist sehr spezifisch. Ne? Also, was müssen wir alle ganz viel machen, egal ob ich im Pre-Sales oder im Sales bin? Termine. Ich muss Termine vereinbaren. Ich hätte mir jetzt gewünscht, du hättest noch ein bisschen mehr Pause zwischen der
0: rhetorischen Frage und der Antwort gelassen. Ach so.
1: Nee, naja, du eben hast du gesagt, ich soll schnell machen. <lacht> aber <lacht>
0: ja, Aber du hast recht, ja. Termine sind in meinem Kalender
1: hoch und runter. Ich bin bei, sicher bei dir ähnlich und bei allen unseren Pre-Sales-Peers ganz genauso. Genau, und kommt sicherlich auch darauf an, wie viele Leute habe ich halt in meiner Organisation, aber je mehr ich habe, desto größer wird aus meiner Sicht der Hebel und da hast du heute, also das ist auch total mature, also diese Tools, die es da gibt, ja, also wir haben, sind ja große Fans hier von sowas wie Calendly. Ach, der, der versteckte calendly werbespot ja, hier. okay. Aber da gibt es auch 20 andere, oder dein CRM hat es schon irgendwie im Bauch mit drin, was auch immer.
0: Ich habe letztens gesehen, HubSpot hat es auch eingebaut, also was jetzt wahrscheinlich für sehr viele gar keine Neuigkeit ist. Ich habe es aber zum ersten Mal gesehen,
1: war wow, ultra smooth. Ja. Genau. Und also ganz bewusst eben solche Dinge auch zu nutzen und da muss auch die Organisation wieder ein bisschen enabled und, und, und trainiert werden, ne? aber eigentlich so ein No-Brainer und wenn du, also wie viele E-Mails da, ja, äh, wann haben sie nächste Woche Zeit und da brauchen wir noch einen von uns und wann hat denn derzeit, da hast du zehn mhm. E-Mails verschickt ja, ja und eine halbe Stunde nur drauf verschwendet, also wirklich verschwendet. ja um einen Termin auszumachen. Ja, das also wenn, ist richtig sinnlose Zeit. Ja. Genau, wenn du einmal sauber sowas wie deinen Kalender manage, also das ist ähnlich wie mit den Referenzen. Ne? Mhm. Das ist das ist, also das ist, das ist absolut ein No-Brainer. Ja. Und das gibt's auch alles. Ja. So, das muss ich nur halt mit meiner Organisation mal sinnvoll sinnvoll adaptieren. Aber der ROI in, in, in verfügbaren Minuten, Stunden, Tagen für Kunden und andere Kunden, der ist großartig. Wenn ich es vielleicht ein bisschen abstrahieren darf, dann ist das so, ich
0: würde es mal nennen, Automatisierung von administrativen Aufgaben vielleicht. Ne? Also Terminfindung ist eins ein anderes, was mir gerade noch so einfällt, was bei uns auch jetzt gerade akut äh, so ein Thema ist, so Salesforce-Hygiene. Mhm. Auch damals, als ich angefangen habe, bei dir im Team zu arbeiten, da hatten wir auch schon so Tools, wo du den Kalender mit dem Zerm integrieren konntest, hat die Pflege ein bisschen vereinfacht, musste ich also dann nicht in der Woche eine halbe Stunde da sitzen, sondern nur 15 Minuten, weil der Rest wurde schon automatisch gematcht. Bei Exactly war das auch so, das war richtig nice. Da konntest du auch die Opportunity angeben und was du gemacht hast und dann wurden die Stunden ausgerechnet und so. Also auch da gibt es viel Automatisierung, äh, wo mir administrativer Kram einfach abgenommen wird. Ne? Ich bin sicher, da gibt es noch fünf mehr Beispiele, wenn nicht sogar noch mehr als, als die beiden. Aber das ist so ein bisschen eigentlich der Punkt. Ne? Absolut. Automatisierung.
1: Ja, absolut. Also genau, absolut. Und die zwei sind, sind gute Beispiele dafür. Und der letzte... Da bin ich jetzt. Da bist du. Also, der ist nice. Der, ja, aber der ist eher so eine halt so eine Idee, ne? Und wir haben es vorher auch schon teilweise gehört, wenn wir davon reden, digitale Buyer-Journey. Und ich habe jetzt nochmal einen rausgenommen, weil da haben wir von nochmal kurz drüber philosophiert. Ja. Äh, nämlich zu sagen, was kann ich eigentlich digitalisieren? Und kann ich so einen Discovery-Prozess eigentlich digitalisieren? Mhm. Ja. So, und ich habe keine Ahnung. Also ich würde sagen, wahrscheinlich ja. Also rein technisch und so von den Abläufen und vom Prozess her würde das wahrscheinlich gehen, in Abhängigkeit der Komplexität von dem, äh, was ich da anbiete. Aber es wäre, glaube ich, eine sehr krasse Veränderung ja. zu, zu dem, was die meisten halt heute machen. Weil selbst äh, SaaS-Anbieter, die vermeintlich weniger komplexe Lösungen haben, das Erste, was du auf der Webseite findest, ist, hier, buch dir 30 Minuten mit mir, 15 Minuten mit uns, was auch immer, und dann finden wir das mal raus. Also ja. ich finde die Gedanken aber eben smart. Wir müssen kurz
0: klären, was du damit überhaupt meinst. Ich glaube, digitale Discovery ist gar nicht so klar, weil wir haben jetzt mit Digitalisierung auch gemeint, wir machen beispielsweise ein Remote Meeting, statt physisch fort zu sein. Das meinst du aber gar nicht. Du redest von asynchroner Discovery, also wo ich praktisch über ein digitales Medium dem Kunden die Möglichkeit gebe, uns Informationen bereitzustellen, ohne dass ich in ein Meeting gehen muss und vielleicht eine Stunde Discovery machen.
1: Davon redest ja, du. Ja, genau. Nicht, ich ne? rede tatsächlich davon, an der Stelle nicht mehr mit einem anderen Menschen zu reden, ja. sondern mal zu überlegen, ob das auch digital geht. Ja, so. genau. Und jetzt ohne, wie ich das wirklich finde, es spielt hier gar keine Rolle, sondern soll nur so ein Gedankenspiel sein. Ja. Und das mal an sowas durchzuspielen, wo man vielleicht initial sagen würde, ja, kannst du ja nicht machen, das geht ja gar nicht, ne? bis das wird zwischen Menschen gemacht und so. Aber da mal zu überlegen wie könnte denn sowas aussehen? Und ja. dann mal zu gucken, welche Erkenntnisse kann ich da rausziehen, um in Summe das Thema Digitalisierung und Digital First und ja. so weiter wieder ein bisschen, bisschen voranzubringen. Also
0: ich glaube, ähm, das ist ein total spannendes Experiment. Ich habe das bisher noch in keiner Company in der Schöne und Breite gesehen. Ich habe das aber mit einem, mit einem ehemaligen Kollegen, hat mir das auf ein, zwei Opportunities mal verprobt. Da haben wir vor dem Termin, der bereits vereinbart war, wo wir wussten, hey, äh, Discovery bekommen wir leider nicht mehr, sondern wir hatten nur relativ grobe Vorgaben, worum es gehen soll inhaltlich. Dann haben wir an alle Menschen, die in dem Call eingeladen waren, haben wir eine, ich glaube, es war eine Google Forms oder so ein Microsoft Forms Ding, also im Prinzip so, ein, so ein, eine Umfrage geschickt und da waren nur drei oder vier Fragen drin. Ne? Da war irgendwie eine offene Frage drin, da konnte man Freitext was machen und der Rest war so ein bisschen so, was ist dir wichtig? also hat wortwörtlich eine Minute gedauert, das Ding auszufüllen. Und wir haben das im Prinzip an alle, an alle geschickt und wir hatten, glaube ich, irgendwie 30 Prozent oder sowas, haben tatsächlich auch darauf geantwortet, also wie drei von zehn oder sowas. Und damit hatten wir aber schon zumindest mal einen Anhaltspunkt. So, also das war besser, als halt komplett blank reinzugehen und hat in dem Fall funktioniert. Ich glaube, man könnte das sicherlich noch deutlich mehr ähm, ausprobieren und auch ja, ausnutzen.
1: Ja, und für alle, die jetzt spontan gesagt haben, nee, auf keinen Fall, glaube ich, ist es, ja, einfach ein sehr cooles äh, Gedankenspiel, genau da mal drüber nachzudenken, weil ich glaube, es bringt auf jeden Fall Erkenntnisse. Ja, so. jetzt haben wir acht durch, ne? das Thema Customer-Centricity und Mitarbeiter-Centricity haben wir vorhin schon diskutiert. Das ist, glaube ich, extrem wichtig und der letzte Punkt, den hatten wir auch schon immer mit drin, sich einfach mal Gedanken zu machen, wie mache ich jetzt dann eigentlich mein Goal-Setting, wenn ich von skalierbar und digitaler und ole ole spreche mhm. und welche Kennzahlen sind dann für mich wichtig? Ja. Hast du mal ein Beispiel? Nö.
0: Demos pro Woche.
1: Ja, du kannst natürlich sowas wie Demos pro Woche, Demos pro Mitarbeiter, äh, Demo in Zeitraum, was auch immer und dann aber das hast, machst du vielleicht heute auch schon. Die Frage ist, was ist dann genau der Kontext und was mache ich mit dieser Zahl? Also das ist ja wieder was Quantitatives. Also ist dann zehn mhm. in der Woche irgendwie was Gutes oder äh. ist das was Schlechtes, weil es reißt ja keiner mehr und die, die könnten ja auch 30 machen. Aber ich glaube, dass eine Zahl sowieso erstmal gar nichts aussagt, ja. sondern dass ich halt einfach das in den Kontext... Und deswegen, ich sag nur, ich glaube, es ist wichtig, sich dazu Gedanken zu machen, ohne dass ich jetzt hier die Weisheit aller Kennzahlen... Ähm, parat hätte, aber sich einfach damit auseinanderzusetzen, welche Kennzahlen helfen mir, dieses Thema zu bearbeiten, also eine Kennzahl oder etwas zu messen und dann eine Kennzahl zu haben, heißt ja nicht, dass die dann sofort in irgendeine Bewertung oder Provisionierung oder sonst irgendwas einfließt, sondern manchmal mhm. ist es sehr wichtig, Einfach meinen mein Prozess mal transparent zu haben mit ein bisschen mit ein bisschen Kennzahlen. Ja,
0: genau. Also eine Kennzahl im Sinne von ähm, Aussteuerung meiner Organisation. Also wie du sagst, muss nicht sofort incentive-relevant sein, sondern im Sinne von die Maßnahmen, die ich ergreife, um meine Organisation zu entwickeln, greifen die oder nicht? So, und darauf eine Antwort zu finden, ist ja nicht gar, gar nicht so trivial. Und da können natürlich KPIs bei helfen. Und jetzt, wo wir das gerade so diskutiert also wir machen hier gleich äh, mal den, den Kasten zu. Aber ich finde das Thema Presales sales kpis finde ich mal total spannend. Da sollten wir mal äh, eine
1: separate Folge zu machen. Ja, Nein, wir haben auch schon mal eine gemacht mit Matt Finch. Das schon bisschen, ah, das ist schon ein bisschen her, ja. Das ist schon ein bisschen her. Das also greifen wir nochmal auf. Können wir mal einen Refresher machen. Und vor allem, also nochmal kurz bei den Kennzahlen zu bleiben, eben auch gerade dieses, jetzt fange ich an, Dinge zu verändern, was du vorhin auch gesagt hast. Und dann eben auch zu gucken, wann fange ich das an und was sind die Auswirkungen. Da eben auch zu gucken, welche welche Werte, welche Parameter habe ich dann da, auf die ich gucken kann, damit mhm. ich eben auch den Impact dieser Veränderung mal feststellen kann. Und wenn der Impact eben scheiße ist, auch wieder gegensteuern kann. Und wenn er gut ist, mir überlegen kann, hey, wie kann ich es noch verstärken? Das war's. Ja, das war's. Das war für dich Presets Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb mit Tim und Jan. Wenn du deine Presets-Fähigkeiten entfessen willst oder falls du Führungskraft bist und das gerne mit deinem Team machen möchtest, dann sprich ich uns gerne an direkt auf LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. So ist es. Ciao, ciao,
0: ciao.